0: Welkom Werken Nederland, dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert rake vragen over solliciteren, salaris, carrière, promotie, collega's, werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor Raakpraat.
1: Vandaag spreek ik met mijn collega Nina Tan. Zij is werkzaam in Waalwijk als consultant en ze is in traject, zei ze net, voor senior. Ik spreek met Nina over het onderwerp verbinding maken. Verbinding maken met kandidaten. Alleen als je verbonden voelt, kun je mensen goed naar een betere baan helpen. Daarover gaan we het straks hebben. Maar eerst ga ik Nina de vraag stellen die ik iedereen stel. Wat wilde jij vroeger worden? Nou, wat ik vroeger wilde worden was uh,
0: politieagenten. Dus dat is echt totaal iets anders dan wat ik nu uh, doe.
1: Oh, vertel. Hoe oud was je toen je dat wilde worden?
0: Ja, ik zal onder de 10 jaar zijn geweest. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet waar dat vandaan komt. En dat heeft nog wel een aantal jaren in mijn hoofd gespeeld. Ja. Alleen ja, ik ben niet een van de grootste. Dus... Uh, ja, als je dan gaat googelen, dan uh, blijkt dat je 1,60 meter moet zijn voor de politieacademie. Daar kom ik helaas niet aan.
1: Ah, wat balen. Ja, ja. Dus op een gegeven moment toen wist je van dat gaat hem gewoon niet worden. Dat
0: gaat hem niet worden. En uh, ja dan word je ouder. Uh, ga je inzien wat je eigenlijk belangrijker vindt en waar meer je interesse ligt. En uh, ja, dat is uiteindelijk gelukkig niet in de politiewereld. Uh, nee. uh,
1: nou ja, misschien worden. was het wel hartstikke leuk geweest. Maar um, zo op de middelbare school. Uh, is meestal de leeftijd dat mensen zich gaan oriënteren... wat ze verder willen gaan doen. Uh, wat trok er toen?
0: Dat is ook echt een hele lastige vraag toen de tijd geweest. Persoonlijk vind ik dat je nog echt best wel jong bent... op het moment dat je een studierichting moet kiezen. Um, daar heb ik zelf ook best wel ja, last... Uh, ja, niet, ja, last is een groot woord, maar moeite ja. mee gehad. Ja, je bent uh, 15, uh, terwijl je op VMBO zit... en je moet al na gaan denken over wat je vervolgopleiding gaat zijn... Dat is dan de reden waarom ik destijds ook voor de Havo heb gekozen. Dus eigenlijk nog iets langer blijven op de middelbare school. Ja,
1: heb je eigenlijk alle opties open, hè, als je op Havo zit? Ja. Ja,
0: ja, precies. En dan ben je 17 jaar. Moet je alsnog de keuze maken. Nou, vond ik ook erg lastig. Dus dan ga je kijken. Nou, wat vind ik leuk? Nou, ik vond het altijd leuk om uh, mensen het hof te maken, ja, borrels te organiseren. Noem maar op. Ja, dan kies je uiteindelijk toch voor de horeca richting. En dat blijkt uiteindelijk ook een fantastische richting te zijn die heel erg breed ingestoken is. Je krijgt eigenlijk van alle facetten binnen een bedrijf, krijg je mee wat daarin gebeurt. En dan kan je bepaalde sectoren kiezen die je dan echt aanspreken.
1: Ja, dus je hebt je (lacht) HAVO-diploma gehaald, neem ik aan. Ja, Ja. Ja. En toen ben je gaan werken. In de horeca of ging je een opleiding doen?
0: Een opleiding, ja. Ik heb daarnaast een bijbaan gehad in de horeca. Maar toen ben ik naar de Rooi Pannen gegaan in uh, Tilburg. Heb ik een uh, verkorte uh, MHBO opleiding gedaan. Dus dan doe je eigenlijk twee jaar mbo. En vervolgens ga je nog drie jaar op hbo niveau studeren. Ja, Ja, de eerste twee jaar was dus in Tilburg op mbo niveau. De laatste drie jaar uh, op Breda en HTV. Dat is inmiddels nu een andere naam uh, uh, heeft dat gekregen. En daar doe je dan nog drie jaar hbo. En ja, dan krijg je eigenlijk alle aspecten van hotelmanagement. Dus zowel finance, HR, ja, front office, echt gewoon de operatie. Alles krijg je mee, waardoor je toch een duidelijker beeld hebt van nou, welk vakgebied trekt mij eigenlijk het Dus mensen. dat heeft
1: je echt geholpen om uh, ja, verder een keuze te maken in ieder geval. In ieder geval heeft het je geholpen in je ontwikkeling. Ja, mij. dat ja. Zeker, zeker. Vond je het een leuke opleiding? Waren er leuke andere studenten en zo? Heb je er nog... Uh...
0: Ja, ik vond het een ontzettend leuke opleiding. Ja, vooral ook omdat de horeca echt... Uh, uh, ik vind dat sowieso een heel sociaal uh, vak. Je staat de hele tijd met mensen in contact. En ja, degene die daar, de studenten die daar uh, naartoe gaan... die zijn ook allemaal hetzelfde ingesteld. Heel sociaal, maken makkelijk contact, heel behulpzaam. Vind jij
1: ook uh, een, dat het in Nederland een beetje... misschien ondergewaardeerd vak is? Want als ik in het buitenland kijk... ik kom nog wel eens in Spanje... dan is het ook echt een beroep. Hè? Bijvoorbeeld een ouder is iemand hè, en die weet even verstand van bepaalde dingen. Ja, daar vind ik dat het iets meer elan heeft. Hè? Als je in het buitenland gaat, dat je in de horeca gaat, dat is het gewoon echt een, een beroep. Hier in Nederland wordt het toch vaak gezien ook als een bijbaan. Eh, als ja. je het hebt over café of restaurant. Dan... Ja,
0: ontzettend jammer. Hier is het eigenlijk heel vaak ook van: ja, uh, ik weet niet wat ik ga doen, ik ga de horeca maar in. En ja. Terwijl er ook echt zat vakmensen zijn die echt een passie hebben... en zich daar volledig in kunnen storten... een eigen bedrijf starten... Ja, en daar ook gewoon een hele leven mee bezig zijn. Dus het is ja, zo uiteenlopend. Het is een toegankelijk beroep. Uh, je zou zeggen dat iedereen het kan... maar toch blijkt niet iedereen... Ja, weggelegd te zijn. Dat nee,
1: van. dat geloof ik helemaal niet. En ik denk zeker ook dat een hele goede leerschool kan zijn... voor tal van andere dingen... zoals mensen adviseren of dingen verkopen... Ja, uh, Ja. gasvrij zijn. Er zijn zoveel eigenschappen die je volgens mij kan leren.
0: Ja, overzicht bewaren, ballen in de lucht houden. Ja, je bent met meerdere mensen tegelijk bezig. En dat dien je ook gewoon te onthouden en uh, een leuke avond te blijven verzorgen. Dus je bent met zoveel aspecten bezig dat je echt wel die helikopterview, denk ik, moet bewaren om uh, in de horeca goed te kunnen werken.
1: Heb je uiteindelijk daar ook in gewerkt of ben je toen direct uh, ergens anders terechtgekomen? Nee,
0: ik heb toen drie jaar een bijbaan gehad bij uh, Hotel Waalwijk. Dat is inmiddels uh, Fletcher Hotel. Daar heb ik ontzettend naar mijn zin gehad. Ook echt ontzettend veel geleerd. Vanuit huis uit ja, is mij ook altijd meegegeven van school is belangrijk. Uh, eerst goed opleiden voordat je ja, je op werk focust. Dus ik was ook echt pas 18 toen ik uh, mijn eerste bijbaan kreeg. Als je dat vergelijkt met ja, meerdere mensen van mijn leeftijd. Ja, die waren allemaal al 15, 16 toen ze gingen werken. En ja, ik kwam daar pas aan op ja. mijn achttiende. Dus dat was wel een hele eye-opener van oké, okay, nu uh, moet ik echt wel mijn eigen boontjes gaan leren doppen. Ja, dus eigenlijk altijd een horeca baantje gehad naast het studeren. En uh, toen ik was afgestudeerd, ja, toen pas echt gaan kijken van uh, wat wil ik gaan doen?
1: Ja, en dan komt het erop aan. Wil ik hierin echt verder of wil ik wat anders gaan doen? En ja. wat was toen het antwoord?
0: Toen was het antwoord dat ik uh, me heel erg aangetrokken voelde tot het HR vakgebied.
1: Maar hoe kwam je daar zo bij? Want ik weet van mezelf, als ik terugkijk naar mezelf als 18-jarige of 20-jarige, ja, ik wist geen eens waar haar voor stond, eerlijk gezegd.
0: Ja, je, wat ik al zei, je krijgt bij de hotelmanagementopleiding krijg je uh, um, ja, superveel uh, brede vakken uh, toegewezen. Ja. En daar was een bepaald vak organisational behavior. En dat zoomde eigenlijk meer in op de persoon, de mens. Hoe ga je daarmee om? Leiderschapstijlen. Ja, en dat, dat was gewoon echt een vak dat mij helemaal lag. Uh, haalde ik goede cijfers in. Ja. En ik denk van ja, daar moet ik echt iets mee, uh, mee gaan doen. Mm-hmm. Um, graag had ik dat willen koppelen aan een HR-functie binnen de hotellerie. Maar dan merk je eigenlijk, wanneer je daar op sollicitatiegesprekken gaat... Dan zoeken ze toch iemand die dan een specifieke opleiding heeft gehad in HR. Ja, en dan ben je dan helaas weer te breed opgeleid met een uh, hotelmanagement diploma. Ja, ik snap hem. Ja, dus die droom heb ik toen naast me neer moeten leggen. Ja, en toen ben ik uh, gestart daarna bij uh, uh, Adeko in uh, Tilburg. Dus echt een uh, grote uitzendspeler. Mm-hmm. Dan ben ik gestart op het uh, ja, contactcentrum zoals wij dat eigenlijk hier hebben bij, uh, bij Raakpersoneel. Maar dat was heel veel digitaal. Het was heel groot. Uh, Ik zat in Tilburg gevestigd. Ik was aan het werven voor banen uh, uh, omgeving Amsterdam. Ben je ook
1: een beetje het werk van een recruiter? Of was het uh, een Een recruiter light-achtig online recruiter? Of ik weet niet hoe het genoemd werd. Maar je beantwoordde wel echt vragen van van mensen die gesolliciteerd hadden.
0: Ja, het is een e-recruiter functie. Dus je bent echt voornamelijk bezig met het zoeken van profielen op de desbetreffende jobboards. En je uh, doet ook een telefonische screening. Maar wow. eigenlijk stopt daar het contact. En nou wordt het gaat het dan.
1: Over naar de vestigingen. Ja, ja, wordt het
0: overgedragen naar vestigingen. Ik merk dat ik zelf heel erg hou van. Uh, ja, wat kleinere en wat persoonlijkere uh, contact. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook de reden waarom ik ben overgestapt naar raakpersoneel.
1: Ja, dus je wil wel ja. die verbondenheid voelen. En dat betekent voor jou ook dat je iemand aan kunt kijken. Dat je, als je een gesprek hebt. dat dat niet alleen maar online of telefonisch is, maar gewoon. Aan tafel met iemand.
0: Ja, precies. En je hebt ook een. Uh, vanaf het eerste moment van kont, uh, contact bouw je een band met mensen op. En ja, als e-recruiter kon ik daar totaal mijn eigen niet in kwijt. Want ja, je hebt telefonisch contact met iemand en daarna stopt het. Je hoort nooit meer iets van diegene. Je weet ook niet of diegene überhaupt een baan heeft gevonden. En dat vond ik zelf ja erg zonde. Ja, ik zocht een completere baan. En ja, snap ik. Ja. als consultant uh, heb ik die gevonden.
1: En uh, hoe kwam je bij Raak terecht? Want er zijn. Uh... Heel veel uitzendbureaus. 22.000 hoorde ik laatst. Dus uh, Zo. de keuze is reizen. En hoeveel je oog toen zou bij uh, op raak?
0: Nou, mijn oog is eigenlijk niet op raak gevallen. Ik ben juist gevonden. Dat is een heel grappig verhaal. Want uh, Benny, uh, collega uit uh, uh, vesting Gorkum. Mm-hmm. Uh, die heeft mijn profiel online zien staan op uh, Monsterbord, was dat destijds nog. En uh, ja, hij belde mij op en hij uh, zegt van ja... Wat, wat zoek je eigenlijk? Dus ja, ik begin met hem eigenlijk het eerste telefonische contact. wat ik normaal gesproken ook al had met, had met uh, kandidaten.
1: Woon je in die buurt dan? Uh, want ja, hij komt uit, uh, tenminste, hij werkt op de afvestiging uh, in Gorkum. Dus,
0: uh... Nee, ik, uh, ik woonde destijds in Sprankepelle. Ja, dat is, uh, wat zal het zijn? Ik denk uh, 30, 40 kilometer uh, van Gorkum vandaan. Dus okay. het is m- <laughs> voor mij nog steeds een mysterie hoe hij mij heeft gevonden. Hij had gewoon
1: niks te doen en hij zat op ons te boord. Ja, oké. Okay. <laughs> nee. Laat het hem niet horen. Goed, dus Benny die vond jou en en toen?
0: Ja, het eerste contact was toch wel heel leuk. Hij vertelde wat meer over Raak als organisatie, waar ze voor staan. Ja, en met wie het eerste gesprek zou zijn. Destijds hadden we nog een uh, gecentraliseerde uh, HR-rol door Alice. -hmm. Daarmee uh, daarmee ben ik in contact getreden. En hebben we een eerste uh, kennismakingsgesprek gepland op de vestiging in Waalwijk. En was mijn allereerste afspraak dus ook met uh, Alice en uh, uh, Melanie, Uh uh, vestigingsmanager van Waalwijk. Ik had eigenlijk totaal geen verwachtingen bij. Want je werkt eerst in Tilburg, in een een stad. Uh, Vervolgens ga je solliciteren bij een uitzendbureau uit Waalwijk. Ook een omgeving waar ik zelf vandaan kom. Dus je bent toch een beetje... Terughoudend in, ja, kom ik nou bekende mensen tegen? Moet ik die gaan helpen met het zoeken van uh, een baan? Lek, vond
1: je dat spannend? Of?
0: Vond ik heel spannend. Want ja, het is toch wel iets te persoonlijk. Misschien als jij ook op zakelijk gebied bezighoudt met mensen die je kent. Yeah. Uh, maar ja, uiteindelijk ja, blijkt dat, dat je... Ja, ik werk hier nu vier jaar. Uh, ik denk dat het om nog twee handen te tellen valt... hoeveel ja, bekende mensen je eigenlijk tegenkomt... of eventueel uh, moet bemiddelen.
1: Ja, yeah. En het onderwerp vandaag is uh, verbondenheid. Uh, hoe zou jij dat uh, omschrijven wat dat betekent? Wat versta jij daaronder?
0: Verbondenheid vind ik dat je je goed kan levelen met de andere persoon. Ik denk ook niet dat verbondenheid bestaat met iedereen. Dat je dat met iedereen kan hebben. Dus het is ook echt wel een gevoel en een bepaalde klik die je hebt vanaf het eerste moment. Het is ook wel een uh, um, ja, beleving waar je tijd en moeite in moet investeren en dat moet de andere persoon natuurlijk ook doen. Dus ik vind het wel een wisselwerking van... Je. je kan niet een verbinding alleen aangaan. Daar heb je echt wel een tweede persoon voor nodig... die ook hetzelfde...
1: Ja, die er ook voor open staat. Ja. En is het zo dat eh, omdat jij die verbondenheid... Hè, dan met een, hè, niet zo makkelijk met iedereen hebt... of in ieder geval dat je niet met iedereen eh, zomaar kunt eh, voelen... dat je dan ook zegt van... nou Ik voel me meer thuis in dit soort functies. Want daar werken dat soort mensen waar ik me mee verbonden voel. En daarom kan ik ze beter helpen. Werkt het zo ook?
0: Nee, dat dat is totaal niet functie of niveau gebonden. Dat is -hmm. gewoon echt puur hoe je tegenover iemand zit. Wat iemand persoonlijke interesses zijn. En of je daarmee uh, een raakvlak kan uh, kan hebben.
1: Ja, en als dat zo is en je hebt zo'n raakvlak. Kan je een concreet voorbeeld geven van hoe je iemand dan helpt?
0: Ja, ik vind het altijd heel belangrijk als iemand bij mij op afspraak komt om daarmee te levelen. Dus ja, wat drijft diegene? Wat zijn de hobby's? Zelf hou ik persoonlijk heel erg veel van voetbal. Dus dat zal ook altijd wel een onderwerp zijn waar ik even ga peilen bij iemand. Vind je dat ook eh, leuk? Want dan heb je eigenlijk al meteen een connectie en een verbinding gemaakt. Maar ik vind het ook altijd heel interessant om te weten van waar komt iemand vandaan? Wat is je thuissituatie? Dus ja. Je begint eigenlijk, ook al ben je in een commercieel ingestelde organisatie en ben je bezig met het commercieel beroep. Het blijft belangrijk om degene die je tegenover je hebt uh, zitten, te leren kennen.
1: Ja, precies. En dat ja. te leren kennen doe je door contact te maken, interesse te tonen, te luisteren en, en te levelen, zoals jij zegt.
0: Ja, precies.
1: Ja. En als je dat dan uh, hebt bereikt, er is een gevoel van, uh, van verbondenheid, om het zo maar te zeggen, al meteen bij dat intakegesprek. Ja, zijn er bepaalde plaatsingen, zoals dat in jargon heet... mensen die je aan een baan hebt geholpen... die je zijn bijgebleven afgelopen vier jaar bij Raak. Dat je zegt van, nou, dat was wel bijzonder. En die man, of vrouw, jonge meisje heb ik beter kunnen helpen... omdat ik ook een goede, ja, goed had geleveld... en me verbonden voelde met die persoon.
0: Ja, ja. dat is denk ik ondertussen ook alweer twee jaar geleden. Uh, was een dame uh, in de, ja, inmiddels vijftig jaar... Zij was voornamelijk bemiddeld door onze vestiging in Oosterhout, ging destijds een collega weg. En toen kwam ze bij ons terecht in, in Waalwijk, zoekende naar een financieel administratieve baan. Mm-hmm. En toen hebben wij haar daar naartoe bemiddeld. Nou, uiteindelijk bleek dat niet helemaal ja, de beste match te zijn op basis van uh, persoonlijke klik met de organisatie. Dan zijn we ook echt een heel begeleidingstraject gestart uh, vanuit onze tak uh, raaktalent. Dan was deze vrouw zo ontzettend dankbaar voor. En heeft haar zo geholpen. Niet alleen om met de situatie beter om te gaan. Maar ook gewoon haarzelf als persoon te leren kennen.
1: Want jij had op dat moment ook het gevoel of het idee van. Nou, zij is ook wel echt gebaat bij dat traject. Want...
0: Zeker. Ja, ze had al meerdere malen aan mij laten weten. van, ja, ik, ik ben ondertussen 50 jaar. Ik heb eigenlijk nog nooit bij een organisatie gewerkt. Waarbij ik me als een vis in het water voelde. En ik kon me niet voorstellen dat iemand dat zo zou zeggen of zo zou voelen. Want ja, ik heb mezelf al die, al die vier jaar bij Raak... en nu nog steeds als een vis in het water gevoeld. Dus ik weet hoe, lang, of hoe belangrijk dat is. Ja, dat wilde ik ook gewoon voor deze vrouw hebben. Dus,
1: en wat heb je ja. er precies geadviseerd? Wat voor soort traject was dat?
0: Ja, het was echt een, een ja, persoonlijke begeleiding. Dus uh, um, zij ging ook gewoon met een externe partij uh, um, in gesprek... om achter haar eigen... Ja, uh, kwaliteiten, competenties, drijfveren te komen. Wat vindt ze nou echt belangrijk als er een confrontatie in de weg staat? Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je er zelf voor zorgen dat je lekkerder in het zadel zit... om met een dergelijke situatie om te gaan? En dat heeft haar ja, op een persoonlijk vlak zo geholpen... Hè, dat ze uiteindelijk ja, ook mans genoeg was om het zo te ja. zeggen... om ja, de knoop door te hakken en op zoek te gaan toch naar iets anders... En Dan merk je doordat wij zo'n persoonlijk traject hebben geboden. Doordat wij elke keer naar haar hebben hebben geluisterd. Ik heb ook vaak zat met haar een uur aan de telefoon gezeten. Om het ook gewoon over persoonlijke zaken te hebben. Om gewoon maar te levelen en haar verhaal kwijt te, te kunnen. Dan merk je toch dat zij na een aantal jaar toch weer terugstapt. Op de vestiging Waalwijk. Van oh jullie hebben mij toen zo goed geholpen. En jullie begrijpen nou echt waar ik naar op zoek ben. Wat ik belangrijk vind in een organisatie. En ja dat heeft nou geresulteerd in dat wij haar... Wederom bij een opdrachtgever ja, uh, uh, ja, aan het werk weer hebben gezet. Ja. En uh, daar heeft zij nu ondertussen ook al een uh, vast contract. En het ziet er ook gewoon naar uit dat zij nu eindelijk de plek heeft gevonden waar zij als een vis in het water. Uh,
1: ja, mooi is voed. dat. Ja. Ja. En ik hoorde inderdaad ook echt dat je zegt: van ja, je moet echt eerst heel goed naar iemand luisteren. En je levelt niet voor niks. Niet alleen omdat het uh, gezellig is, of uh, hè, om het gesprek op gang te hebben. Maar ook om die ander goed te leren kennen. Want dan pas kan je advies geven. Waar iemand echt wat aan heeft. Ja, klopt. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van plaatsingen... die er zijn bijgebleven afgelopen vier jaar bij Raak in Waalwijk?
0: Ja, er blijft toch altijd wel één terugkerend persoon... bij ons op de vestiging. En dat gaat zelfs voor mijn tijd bij Raakpersoneel. Daar is mijn collega Erik Sigetti voornamelijk bij betrokken geweest. Maar dat is gewoon iemand die al, ja, ik, wat zal het zijn, zeven jaar steeds in en uit het uitzendbureau bij ons stapt, die ons ook elke keer weer terug weet te vinden ja, die had een persoonlijke uh, moeilijke situatie thuis waardoor wij ja, verder ook hebben gekeken dan het cv, dan de persoonlijke situatie echt ja, deze meneer hebben geprobeerd te helpen Uiteindelijk ook echt vier jaar bij dezelfde opdrachtgever uh, gezeten. Totdat uiteindelijk uh, ja, daar het contract helaas stopte. Maar deze meneer na zeven jaar werkt nu nog steeds ja, via raakpersoneel bij een bedrijf. En ja, dat is echt een, uh, ja, een leuk terugkerend persoon. Die ook gewoon wel eens op de borrel komt op de vrijdagmiddag. En uh, ja, waar je ook gewoon op persoonlijk vlak ook gewoon... Uh, het hebt over het een en ander. Dus het gaat echt niet meer om het commerciële aspect... dat iemand voor ons werkt... maar het gaat er gewoon om van... Hey, hij hoort gewoon bij onze vestigingen en Waalwijk. Ja, uh, precies. Zowat.
1: Ik snap het. En ik snap ook dat uh, die verbondenheid... eigenlijk zorgt voor een soort gevoel van vertrouwdheid. Dat je daardoor ook automatisch verder kijkt dan het CV... omdat je gewoon ja, je verbonden voelt met de mens en die kent... Ja, en het cv, daar kan je niet uh, verbonden mee voelen natuurlijk.
0: Nee, precies. Ik denk ook dat het te maken heeft met een stukje gunfactor. Van, ja, je, je hebt iemand tegenover je... die wil zo graag naar stabiliteit toe werken. Maar het, het lukt diegene niet alleen. En dan is het juist zo mooi beroep. En uh, uh, zo mooi dat je ja, met de middelen die wij hebben binnen raakpersoneel... toch iemand zo kan helpen. En ja wel gewoon een uh, um, omschakeling kan maken in het leven. Van, hè, de omschakeling van... Uh, Onstabiel naar stabiel. En uh, wel uh, uh, rekeningen kunnen betalen. En noem maar op wat erbij komt kijken.
1: Ja, dan kun je echt waarde toevoegen aan iemands leven. Ja. En dat proces van aandacht geven. Want ja verbondenheid, dat dat begint met het geven van aandacht. Uh, Begint dat bij het intakegesprek? Begint dat daarvoor?
0: Het allereerste contactmoment. Dus of dat nou iemand is die zomaar binnenkomt stappen op de vestiging. Of iemand die je voor de eerste keer telefonisch spreekt. Voor mij begint het echt daar. Dus laten we heel even uitgaan van de situatie dat ik iemand eerst telefonisch heb gesproken. En die zie ik daarna op onze vestiging. Dan vind ik het persoonlijk heel belangrijk om het eerste telefonische gesprek weer aan te halen. Zodat diegene denkt van herkenningspunt. Jij hebt echt geluisterd de eerste keer naar mij. Jij weet inderdaad nog waar ik naar op zoek ben. En vanuit hier kunnen we weer verder bouwen naar...
1: Ja, vind ik ook altijd heel prettig als bij gesprekspartner dat doet. Niet als het een trucje is dat je het hoort van... Uh, oké, okay, dit is ingestudeerd en uh, dit doen ze bij iedereen. Ja. Maar als mensen echt terugkomen op van... nou, vorige keer gaf je dit en dat aan. Ja, ja dan voel je wel gehoord.
0: Ja, iemand is bijvoorbeeld op vakantie geweest een week in Amerika. Nou, die komt terug, die heb je voor de eerste keer weer contact mee telefoon. Dus je vraagt even prettige vakantie gehad. Voor de vakantie hebben we diegene ook zelfs een kaartje gestuurd. Kijk, het, ja, nogmaals, je, je zit in een commerciële organisatie, maar je benadert het helemaal niet zo. Deze meneer waar ik het nou over heb in het voorbeeld, hebben we nog helemaal niet geholpen aan een, een baan. Maar je hebt wel de verbondenheid gecreëerd... door een kaartje te sturen en heel even na te bellen van... heb je een fijne vakantie gehad? Maar ik denk ook dat het te maken heeft met je eigen DNA... om het zo te zeggen. Zit het in je om dit soort relaties aan te gaan? Om dat op te bouwen, daar tijd in te willen investeren? Hoe sta je daar zelf in? Ik denk dat het daar begint. En dan zijn er natuurlijk allerlei hulpmiddelen... om dat te kunnen blijven waarborgen.
1: Ja, want ik zie er ook wel een uitdaging in. Want je spreekt natuurlijk met veel mensen... Uh, je krijgt met steeds meer mensen een relatie. Dus een gevoel van verbondenheid. Ja, uh, hoe zorg je dat? Je, hoe hou je het overzicht? Wou ik wel weinig zeggen. Want op een gegeven moment dan worden het natuurlijk wel heel veel mensen. En je kunt niet aan iedereen continu aandacht geven.
0: Nee, klopt. En uh, ja, gelukkig heb je daar uh, uh, systemen voor waarbij je... Overdrachten kunt tikken. Een reminder op laat, kan laten komen. van over zes weken weer eens contact. Wat ik zelf heel fijn vind. is elk contactmoment dat ik heb gehad. heel even kort te beschrijven. zodat ik weer een ja,
1: heb, ja. Ja, reminder. Een
0: reminder, herkenningspunt heb van. oh ja, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Laat ik het vanuit daar weer verder pakken naar het volgende contactmoment.
1: Denk je dat we daar als organisatie nog stappen in zou kunnen maken. om het contact met bijvoorbeeld de kandidaat, als die al. Is overgenomen en een vaste baan ergens heeft? Of op een later moment dat we nog meer zou kunnen doen? Want er worden natuurlijk al kaartjes gestuurd vanuit de vestiging, vanuit de consultant zelf. Maar zijn er nog meer dingen mogelijk, denk je? Ik denk dat er
0: altijd meer dingen mogelijk zijn. De vraag is natuurlijk van, ja, wanneer is iets ook uh, uh, nog de tijd waard? Kijk, je moet ergens ook een, een grens trekken qua contact. Want je blijft uiteindelijk wel gewoon een organisatie die iemand heeft geholpen aan een baan. En dan is het ook natuurlijk aan de andere kant, aan de kandidatenkant, zaak, dat diegene ook nog de verbondenheid terugvoelt. Kijk, er zijn ook gewoon mensen die wij hebben geholpen aan een nieuwe baan, waar je geen contact mee hebt. Want die behoefte is er niet. Dus als die behoefte er niet ligt, dan hoef je dat ook niet aan te te blijven gaan. Dus ik denk, het is ook een kwestie van inschatten.
1: Hoe is je relatie geweest? Hoe is de verbondenheid geweest? Ja. Ja, Jullie doen ook veel aan werving en selectie. Nou ja, ik zal het even uitleggen voor degene die het niet weten. Maar ja, dan is het puur de bemiddeling naar de baan. Ja, en dan heb je eigenlijk heel kort met iemand uh, een relatie ja. en die, een gevoel van verbondenheid. En daarna houdt het ook weer op.
0: Ja, ja. wij proberen daarbij wel altijd ja, ook nog kort op de bal te blijven zitten. Uh, je weet in principe bij werving en selectie wanneer iemand start. Nou, dan bel je uiteindelijk toch nog je leven de eerste dag na van... Ja. Uh, hoe heb je het gehad? Is het bedrijf ook echt zo, zoals je het in de sollicitatiegesprekken hebt uh, uh, ervaren? Zelf vind ik het ook altijd fijn om dan weer een week evaluatie te doen en een maand. En vanuit dan ja, is het eigenlijk gewoon een beetje aanvoelen. Ga je dat om de zes weken doen, om de twaalf weken, misschien het volgende half jaar? Ja, ja, dus echt aanvoelen ook.
1: En we hebben net gehad over verbondenheid met kandidaten, maar als we het hebben over verbondenheid met collega's, zijn er. Uh... Ja, bepaalde collega's met wie je een bijzondere relatie mee hebt... waar je het heel goed mee kan vinden, binnen of buiten de vestiging. Uh,
0: ja, ik ben sowieso wel een, een gezelligheidsdier. Dus ik hou er wel van om in het weekend een borreltje te pakken. En dan is het natuurlijk heel gezellig als collega's daarbij aansluiten, zo nu en dan. Ik woon zelf ook in Kaatsheuvel, de Efteling wel bekend. Ja. Ja, daar worden ook gewoon jaarlijkse uitjes bij georganiseerd waar we naartoe gaan... Met een aantal. Dus ja, dat draagt ook echt zeker bij aan uh, de de relatie die je hebt met je collega's op de werkvloer. En dan hoeft dat niet alleen van je eigen vestiging te zijn. Maar ook gewoon van andere omliggende vestigingen die je daarbij graag mee wil uh, hebben.
1: Ja, precies. En in die vier jaar vind je dat uh, qua verbondenheid met collega's, dat dat lastiger is geworden. Omdat uh, Raak natuurlijk wel gegroeid is. Ik weet niet hoeveel vestigingen er in die vier jaar zijn bijgekomen.
0: Ja, toen ik startte uh, vier jaar geleden, toen waren er nog uh, negen vestigingen. En inmiddels zijn dat er achttien. Achttien, ja, ja. Dus dan zijn dus,
1: we verdubbeld inderdaad. Ja, ja.
0: Dat vind ik persoonlijk ook best wel lastig. Want um, hoe groter de organisatie wordt, hoe meer je eigenlijk ook in je eigen bubbel blijft zitten, om het zo te zeggen.
1: De Brabantse bubbel. De
0: Brabantse bubbel, (laughs) ja. Je eigen district en uh, uh, de mensen met wie je werkt. En ik moet ook zeggen dat door de jaren heen... is het wel wat lastiger om nog... Verbondenheid te voelen met de collega's boven de rivieren, om het zo heel even te noemen. En ja, vooral ook in een coronaperiode. Je hebt altijd leuke jaarlijkse raakfeestjes. En daarin heb je altijd ja, de contacten die je eh, wel via mail en telefonisch hebt gesproken. maar nog nooit recht aan hebt gekeken. Eh, daar waren die ja, feestjes, die borrels, juist super fijn voor. om ja, je mede-collega's te leren kennen. En er is natuurlijk ook een stukje, of een tijdje stil, heeft dat, uh, een tijdje stil heeft dat gestaan. Ja, dan merk je wel dat dat. Ja, wat lastiger is om daar dan weer ja, doorheen ik, te prikken. En
1: uh, ik denk dat er ook op een gegeven moment gewoon ja, als je groter bent, dat er een ander soort modus gevonden moet worden van hoe je bij elkaar bent en die verbondenheid blijft voelen. Want ja, ja een bedrijf van uh, 70 man uh, vrouw is anders dan 140. Uh, dus ja, ja, je zal andere manieren moeten vinden om met elkaar om te blijven gaan, om elkaar te blijven zien. Hartelijk dank voor je komst uh, naar Hilversum. Ik vond het een leuk gesprek. En ik uh, hoop dat jij je nog heel lang verbonden voelt met met Raak. En met iedereen die er werkt.
0: Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman. En een verse werkexpert.
1: Meepraten? Check de show notes. En abonneer je op onze podcast. Werk ze!